0: Hola, acá estamos una vez más, queriendo compartir palabra de Dios, queriendo eh, enseñar o, o dar lo que el Señor me está enseñando en este tiempo de cuarentena, donde estamos eh, aislados de, de todas las cosas, ¿verdad?, protegiéndonos, el Señor guarda a sus hijos, el Señor en este tiempo quiere enseñarnos a a que podamos entender en realidad que nosotros eh, hoy no vamos a, o no necesitamos de una iglesia porque en la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Eh, cada uno tiene que <ríe> congregarse a sí mismo, digo yo, en, en su casa eh, eh, estar leyendo de la palabra del Señor, estar nutriéndote de la palabra de Dios porque los tiempos se acortan, amén yo te voy a invitar en esta mañana que vos puedas ir al libro eh, de Lucas, en el capítulo 4, donde la palabra de Dios nos va a estar enseñando un día más eh, qué es lo que Dios quiere eh, que, que aprendamos. Amén. La palabra del Señor dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas eh, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Amén. Nosotros, por lo general, juzgamos a las personas por lo que vemos en sus rostros, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que algunas personas son felices porque se ríen o porque están maquilladas o porque están bien vestidas. Porque pueden crear una apariencia de paz interior, pero en realidad por dentro viven sin disfrutar la libertad que Cristo te puede dar. Amén. En el pasaje de hoy, el Señor Jesús aclara su propósito. Él ha venido para libertar a los cautivos. Eh, Cristo se refería a varios tipos de ataduras que pueden encarcelar a nuestras almas. Amén. Nosotros... Eh, Podemos estar encarcelados en nuestro propio entendimiento, por ejemplo, bien dice la palabra, que no, no seamos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que podamos estar eh, libres y dispuestos a, a aprender lo que el Señor quiere enseñarnos, amén, que nosotros podamos ser libres de toda atadura de mentira, amén, donde nosotros eh, podamos... En verdad a través de la palabra del Señor. Amén. Eh, primero el Señor va a romper cadenas de pecados. Amén. Todas las personas por lo general han violado la ley de Dios y por eso viven separadas de Él. Eh, no hace mucho tiempo he estado conversando con una persona, con un joven en especial, y les decía que. El Señor eh, toma como pecado todas aquellas cosas, porque Él tenía esa duda. Él me decía, Lorena, eh, el Señor, ¿cómo es que va a juzgar? Amén, donde dice cuando... Si yo, por ejemplo, me dice, estoy haciendo algo mal, sabiendo, desconociendo que eso es pecado para Dios, ¿cómo es que el Señor me va a juzgar? Yo le decía que el Señor toma como pecado todo aquello que nosotros conocemos que es pecado delante de Dios. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas sabiendo que a Dios no le agrada. amén Eso es un pecado para el Señor. El Señor está sumando pecados, le digo yo, para el día final. ¿No es cierto? Nosotros eh, vamos a ser liberados de aquellos pecados donde nosotros desconocíamos que era eh pecado delante de Dios eh, y ahí viene la controversia de la morcilla, <risa> de la morcilla, de que si se puede comer la morcilla o no, muchas preguntas donde, ¿no es cierto? Eh, la palabra nos enseña eh, de lo que hay en carnicería, comer de todo, pero bueno, hay mucha gente que los interpreta de distintas formas, hay muchas religiones y muchas formas de pensamientos, muchas eh, muchas revelaciones, ¿no es cierto? Mucha cuando a alguien se le ha revelado una palabra eso va en cada uno, ¿cierto?, en cómo cada uno tome lo que lee o cada uno eh, disierna lo que el Señor le quiere hablar. Amén. Yo personalmente eh, creo que el Señor todo lo ha dado para, para, para nosotros, para disfrutar, para comer. Todo lo que hay en la tierra es sano. Eh, Él, Él en su palabra nos dice que hay animales que no se pueden comer ¿verdad? Eh, es muy claro eh, así que bueno, en ese tiempo este, este joven me decía, entonces el Señor eh, va, a va a tomar como pecado va a tomar como pecado si yo sigo eh, sin diezmar y sí, nosotros conocemos que el diezmo es por obediencia ¿verdad? nosotros conocemos que nuestro corazón debe estar eh, conociendo sabiendo y entendiendo porque es el diezmo, amén hay mucha gente que hoy controversia con eso y que usa esa palabra diezmo para hablar mal del evangelio eh, eh, si bien nuestro, nuestro testimonio debe de hablar eh, hablar por sí solo eh, el diezmo es por, es por obediencia si has entendido que el diezmo lo es por obediencia entonces lo entendiste aquel que todavía reniega del por qué dar el diezmo y qué es lo que el siervo hará con el diezmo. Y bueno, no, el Señor va a seguir eh, tratando y va a seguir probando eh, para que vos lo entiendas. Eh, si sí te digo que el diezmo es por obediencia y que no tiene que interesarte eh, el fin, amén. Vos hace lo correcto, lo que Dios te pide y el resto que se arregle con Dios. Siempre digo lo mismo. Eh, bien Vamos por el segundo. O sea, primero el Señor nos libera de pecados también tales como celos, ¿no es cierto? Eh, el pecado, el, el ser celoso es pecado para Dios. La amargura, eh, la gula, ¿no es cierto? Cada uno. Eh, ¿Quién no tiene amargura en algún momento? ¿Quién no está celoso en algún momento? Esas son cosas que uno debe saber que es pecado delante de Dios. Gálatas 5,16 lo habla claramente. Amén. Eh, es cuestión de leer la palabra cada día y que el Señor nos lleve de un versículo al otro para enseñarnos. Amén. Eh, el Señor nos da el poder también para vencer las malas decisiones que parecen ser nuestras dueñas. Nos capacita para que hagamos lo que Él desea, dando sanidad inmediata o dirección y fortaleza en la batalla permanente que libramos diariamente contra todas estas cosas. El creador de la humanidad nos hizo como con un vacío en el corazón para que Jesucristo lo llene. Todo lo que pongamos allí, bueno o malo, al final nos dejará vacío. Y seguiremos esclavizados hasta que Dios nos libere y nos dé la única satisfacción verdadera. Que es llenar ese vacío con el amor de Cristo. Que Cristo venga a nuestras vidas y ocupe el lugar que debe de ocupar en el, en el momento preciso. Nosotros estamos hechos de dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas. Cada cosa tiene su lugar y su función. El lugar y la función de Cristo es en, su, en nuestro corazón. amén Es una, una simple comparación. Eh, como para que lo entiendan eh, ahora yo te pregunto sos vos una persona aparentemente feliz y satisfecha con tu vida pero que por dentro te sentís insegura y vacía bueno Jesucristo es el único que puede redimirte, es el único que puede perdonar tus pecados y llenar el vacío que hay en tu alma permitile a él Permitirle Él entrar y que llene ese vacío. Amén. Yo te voy a estar invitando porque hasta aquí llegó lo que el Señor me ha dado y lo que el Señor quería que te compartiera. Yo te, te, te voy a estar pidiendo que, que tomes tu tiempo de, de oración y que puedas decirle al Señor, Señor, en ti coloco mis esperanzas, deseos y también mis angustias, mis cargas, porque su, solamente tú puedes perdonarme. Libérame del pecado y llena mi alma. Simplemente con estas palabras el Señor va a entender que le has dado la autorización para entrar a tu corazón, para que pueda ser parte de tu vida, que pueda ocupar el lugar que Dios ha creado para que el Espíritu Santo entre en tu corazón, llene tu alma, tu espíritu, llene tu ser de cada día, que cada día puedas tener algo, del, algo nuevo del Señor, amén, yo te bendigo, compartí esta palabra con los que más querés, con aquellos que saben, que sabes que necesitan, compartí esta palabra con tu familia, edifica a tu familia, sé hacedor de discípulos, amén, y así estarás en comunión con el Señor y estarás agradando el corazón del Padre, que Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima.